0: Entrepreneur State of Africa est un podcast produit par Totem Factory by Totem Experience.
1: Shalom Salam
2: Salut. Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode. Entrepreneur State of Africa. Le podcast qui dit tout haut. Ce que les entrepreneurs pensent pense tout, tout bas. bas. Et pour cet épisode spécial, on va essayer de rentrer, on va partir sur un format qui est intéressant, proche de l'œil de l'entrepreneur sûr. Qui, on part d'une image qu'on va vous mettre Là ou là, là, je pense. Quelque part. Voilà, je ne suis pas encore un YouTuber de haut niveau, faut pardonner. Mais très important, on va essayer de régler un problème mais pour attends, moi. non qui... mais je viens de penser, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils vont voir l'image Franchement, ceux qui nous écoutent, je bon, suis navré pour vous. allez juste sur Insta, Ouh, voilà. vous allez la voir. Voilà, hein, on va suite. la poster l'image. Poste. Exactement, voilà. allez sur Insta, follow d'ailleurs... On cherche followers ah sur part, Insta si vous, aussi.
1: Si vous nous écoutez dans la voiture, hein, vous regarderez l'image après, s'il vous plaît. On ne veut pas de problème. On ne veut
2: pas de problème, exactement. <rire> Mais lâchez quand même un petit follow sur Insta et ici. D'ailleurs, un petit abonnement aussi, c'est gratuit. Tu vois, tant qu'on voilà. commence. Parce qu'on va vous lâcher du lourd dans cet épisode, bon, de je pense. De quoi on parle On parle des différents types de joueurs dans le money game.
3: <rire>
2: Parce qu'on n'est pas revenu sur ça depuis un moment. Je trouve qu'on a, on a été beaucoup aujourd'hui, ces derniers temps, dans la profondeur des de différentes dimensions de la vie d'entrepreneur. Il y en a une, je pense qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on peut tous faire du sport, mais pas pratiquer le même sport, même si on fait de l'argent.
3: Mmh.
2: Et notamment, je trouve qu'il y a en Afrique trop de confusion entre entrepreneurs, chef d'entreprise, hommes d'affaires, euh, comme j'appelle infopreneur maintenant, donc les gens qui sont self-employed, les prestas, etc., etc. En fait, il y a un mélange des genres où mmh. tout le monde s'appelle entrepreneur, mmh. Et moi, personnellement, en plus, ça m'énerve parce que je trouve que c'est une étiquette qui doit dire quelque chose. Mmh. Et que je trouve que malheureusement, elle est un peu galvaudée d'ailleurs. C'est pour ça que tu as plein de gens qui se disent « depuis quand tu es entrepreneur ?» Ou d'autres qui se disent « ah ouais, non mais lui, c'est pas pareil. » Mais surtout, je pense que ça permet, quand tu as une compréhension des différents types, et c'est pour ça qu'on aime bien cette image là que j'ai mis. tu comprends en fait qu'il y a plusieurs façons de faire de
1: l'argent, mais que chacune des façons change ton lifestyle oui, et puis l'idée, ce n'est pas de dire euh, qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Voilà. Mais c'est vraiment de, pour que chaque personne qui suit cet épisode puisse se dire, mmh. OK, moi, je me, situe, je me situe plutôt là. Exactement. Exactement. Et, euh, et en fonction de ça, tu n'as pas le même type de revenus, tu n'as pas le même type, type de, de lifestyle. Style. Exactement.
2: Et, euh, voilà. et au-delà des compétences, vraiment comme nous, on le redit souvent, dans ce podcast, on va aussi vous aider à faire un plan. C'est pas le même plan. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre des types euh, d'entrepreneuriat ou de type de money game. Il mm
3: -hmm.
2: y a différentes façons. C'est-à-dire que tu peux dire, j'ai commencé à jouer au basket, après finalement, je fais du football américain comme sport. Mais en règle générale, il faut qu'il y ait des, 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 des paliers, des, 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 on va dire mm -hmm. des, des couloirs pour passer de l'un à l'autre. Mm -hmm. Donc, si tu commences à avoir une, une idée en tête très claire, tu peux plus facilement y arriver. Et c'est un peu lié avec la question aussi, je pense qu'on peut aborder à la fin, sur comment... Euh, on devient millionnaire Comment on fait de l'argent mm -hmm. Parce qu'il y a une autre image qu'on vous mettra qui est aussi euh, sur les types de gens qui font de l'argent. D'ailleurs, tu m'as renvoyé l'image Ouais, il ouais, faut que tu regardes quand même, il faut <rire> que tu saches. <rire> Donc, reprenons l'image. Dans cette ouais. image, en fait, on part de la métaphore d'une banane. Très simple. Et selon le type de player du money game que tu es, tu fais des choses différentes avec une banane. Exactement. Donc, le plus classique euh, que moi je trouve qu'il est le plus souvent euh, en Afrique, c'est les gens sont ce que j'appelle les hommes d'affaires. Donc eux, les businessmen, c'est les premiers, c'est ou businesswoman d'ailleurs, c'est les gens qui identifient des interstices dans le marché. On en a parlé dans l'épisode Gourmandise euh, de sept péchés capitaux. C'est vrai. Et oui. tu te souviens, on avait dit que c'est eux qui en fait, toi des fois ils vont te dire, ah t'as vu ce truc, je peux l'acheter à ce prix-là et le revendre à ce prix-là. Et tu disais que toi en fait, même si on te dit ça,
1: en fait tu vas dire, ouais cool, mais ça va pas t'exciter. Exactement. <rire> tu te souviens de ce passage Ouais, non, c'est... En fait, tu as souvent ouais. effectivement même des gens même à niveau qui viennent te voir et qui te disent euh, mais tu loupes telle opportunité mmh. regarde regarde telle personne s'est fait autant s'est fait euh, tant d'argent juste en achetant ça, ça en revenant plus cher exactement et ça c'est du business et c'est très bien il y a des gens qui ont cet esprit commerçant euh, souvent mmh. même euh, selon le pays en Afrique euh, il y a toujours une blague auprès d'une communauté en particulier les... qui a cette fibre. Ah, les violas, <rire> mes gens. Ah, moi, mais... j'allais pas citer. Non, il <rire> faut dire les choses, non, mon ami. Mettez en commentaire chez vous. puisque Oui, parce je crois que je chez les me caméras, c'est
2: les bamis qui accusent de ça aussi un peu, non Moi, ils disent que les bamis aiment trop l'argent. Je ne sais pas si c'est étendu à un type spécifique de faire de l'argent. <rire>
1: Il y a mais, les Yoruba Il y a les
2: Yorubars Voilà Mais en général C'est vrai qu'il y a ce truc
1: Il y a ce truc Mais en fait C'est culturellement Des personnes qui ce sont des commerçants moi j'appelle Qui ça. sont des commerçants Voilà Exactement C'est mmh. vraiment du commerce J'achète à un prix A mmh. Je revends à un prix A plus Exactement 15, Ou A x 2 A x exact, 3 Exactement Quel que soit le produit T'as tout compris Quel et que soit le produit
2: Et c'est très différent Comme truc Parce mmh. que eux par contre Ce qui est intéressant Justement dans l'image que, que, que je t'ai envoyée C'est que tu vois que eux alors, dans l'image, je ne me souviens ouais, plus exactement comment euh... ils t'ont dit. Ouais. Alors, ils disent que tu pars d'une banane qui vaut 1,50€ pour tout le monde. Mm -hmm. Eux, c'est les gens qui vont te la revendre 2,50€. Ouais. Donc, tu vois, ils font 1€ de marge sur chacun. Et ça, c'est... Pour moi, au Mali, notamment, c'est un pays où il y en a beaucoup de, de, de ces commerçants-là. Ces gens-là vivent dans les interstices du marché. En se disant... Dans, dans les cette, quoi Dans les interstices du marché. C'est-à-dire, c'est un peu comme des traders. C'est des gens qui, pour moi, c'est l'équivalent de ces gens-là dans le monde financier, c'est les traders. Mmh. C'est les gens qui se disent le marché veut ce truc-là, la demande est trop est trop élevée par rapport à l'offre disponible, ou l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Je propose une offre, ou parce que j'ai réussi à trouver un fournisseur que personne n'a réussi à trouver, ou parce que j'ai réussi à gérer avec les douanes une façon unique de faire passer avec un coût moindre. Exactement. Du coup, je peux faire de la marge.
1: C'est ça. Et il y a des gens qui sont épanouis là-dedans, qui sont très forts en plus, vraiment, mmh. qui sont.
2: Moi, ce que j'aime avec eux, c'est que souvent, ce que ça demande, pour quelqu'un qui se pose la question, est-ce que j'ai l'âme de ça D'ailleurs, ça demande beaucoup de relationnel. Mm -hmm. Je pense que c'est le type de player du money game qui doit avoir le plus de relationnel. Parce que eux, par définition, ils ne peuvent... C'est que de l'intuition personnel, d'ailleurs. C'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a une opportunité, qui leur remonte, ou parce que quelqu'un leur fait confiance pour trouver le bon... En fait, eux, c'est dans la, eux, dans la Alors, maîtrise de l'info, je dirais même.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit parmi tous les players qu'on va définir, Ouais ceux qui ont euh, le plus besoin de relationnel parce que le ouais. pur entrepreneur je trouve aussi on plus. en a parlé dans oui, networking c'est vrai t'as vraiment Comment vraiment une besoin partie. là j'ai l'impression que effectivement le ouais. network t'aide pour euh, devenir un insider avoir des infos oh, ouais, euh, que les autres n'ont bon, pas exactement mais euh, je, je dirais que si je citerais une qualité c'est vraiment des observateurs oui et puis des exécutants hors pair oui quand on avait fait le, le premier podcast quand Philippe était venu yes. c'est ce qu'il euh, ce qu avait dit, c'était ça, c'est que par exemple, je me lance dans les VTC mm -hmm. mais entre le moment où j'ai décidé que je me lance, et le <rire> moment où je me lance il n'y a pas beaucoup de temps, Exactement. Tu vais
2: très très vite quoi. ça va très très vite, exactement et
1: euh, x mois après, il peut te dire j'arrête ça, j'ai vu, j'ai pris ce que j'ai voilà. c'est
2: pas intéressant pour moi au delà de ça. ça, donc
1: observateur mm -hmm. et puis dans l'exécution il y a des gens, et je pense que mm -hmm. <rire> malheureusement, ils sont très nombreux qui sont très observateurs oui. qui voient des opportunités qui ont même des bonnes infos ouais. mais qui dans l'exécution bon c'est pas le sujet du jour mais ouais. ce que je veux dire c'est que ça fait pas de toi le passage à une business woman oh. ou un businessman c'est injuste pour... exactement
2: Mais et, <rire> et c'est ça qui distingue quand on dit toujours le mouvement de l'action tu vois t'as beaucoup de gens qui parlent tout le temps d'opportunités mm -hmm. qui sont jamais dedans alors que les businessmen, pour le coup, ce que j'aime beaucoup avec eux, ce qui est très marrant, c'est justement quand je disais un peu le networking, c'est que c'est eux, eux qui font le plus attention à quelle info ils donnent à qui. Mm
3: -hmm.
2: Tu vois, ils vont te dire, je suis dans ça, mais si tu leur demandes comment tu fais, ils vont esquiver. Ils ne vont pas te répondre <rire> clairement, tu vois. Parce que mm -hmm. c'est la clé de leur, euh, on va dire, leur comment leur ils passent de 1,50€ à 2,50€, c'est mm -hmm. une info que personne n'a. Mm -hmm. Et après, comme tu as dit. Il y a l'exécution. Mais très souvent, c'est des gens qui, par contre, en lifestyle, si tu regardes, ils sont rarement dans le jour le jour dans leur truc. C'est pour ça que souvent, ils ont plusieurs trucs.
1: Mmh, oui, ils ont souvent plusieurs trucs. Oui, ouais, oui, oui. Parce
2: que tu peux pas être… En général, c'est des trucs qui demandent pas une implication quotidienne dans la gestion. Mmh. Tu chopes un truc à un prix-là, dans ce pays, tu le, tu le fais venir, tu sûr que ça arrive et tu le revends à un autre prix.
1: C'est ça. Ça. Mais tu, tu le vois dans les euh, dans les commerces souvent dans la communauté libanaise aussi exactement c'est qu ça qu'il y en a beaucoup de... ouais. souvent ça des, euh, euh, des, des 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 boutiques assez similaires yes. ou euh, des, euh, des, des, euh, des des trucs où tu as à la fois pizza glace <rire>
3: Euh, pizza, glace, crème,
1: shawarma, euh, shawarma <rire> euh, poulet, ouais. euh, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est que ça suit un truc classique. Ils savent très bien que le il prix d'achat, voilà, est plus élevé et assez bas, et le prix de vente, tu peux le faire assez élevé. Mais
2: c'est intéressant parce que eux, je les aurais presque mis dans la partie entrepreneur parce qu'ils transforment quelque chose. Et je pense que c'est là où il y a une petite différence entre un businessman et un entrepreneur.
1: Ah, passer un process. Alors, ouais. mais alors, comment tu. Ok, donc pour toi, tu mettrais l'homme d'affaires pour vraiment moi. Vraiment la transaction. J'achète, je
2: revends. Il y a vraiment beaucoup d'hommes d'affaires, vraiment en Afrique, qui font de l'achat-revente. Mm
1: -hmm, Après, mm -hmm. à
2: différents niveaux. Par exemple, on va prendre l'un de nos milliardaires les plus connus. Pendant très longtemps, d'un côté, c'est un homme d'affaires. Mm.
1: Mais c'est vrai que quand je faisais à, 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 allusion, à, allusion à, au, à, au Libanais, ouais, je, je, en fait, à la base, en ouais. tête, j'avais plus des boutiques comme euh, euh, ceux qui connaissent à Abidjan, euh, Chic Shop. Ah, Chic Shop, voilà. Oui, tu de déco. Tu achètes Orca. en Chine et, et, euh, et, tu, et tu, tu revends ouais, là. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Même là, je dirais qu'ils étaient dans ça, je pense, à un moment, mais je pense qu'ils sont devenus entrepreneurs à partir du moment. Non, je pense qu'ils sont très hommes d'affaires, mais ils sont devenus dans un moment où un homme d'affaires, par exemple, n'a pas autant d'employés, souvent. Mm -hmm. Si tu veux, les vrais hommes d'affaires, très souvent. Après, il y a une certaine taille où, au moment, tu es obligé d'avoir des employés pour faire le truc, mais si tu veux, la plus grande partie de la valeur ne se trouve pas dans l'écart, euh, comme, comme dit Marx, entre le surtravail et le capital. Mm -hmm. Tu vois, très... pour reprendre vraiment les trucs très, très économistes, mm -hmm. souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui. Parce que, alors pour reprendre la métaphore du coup euh, de notre image, vous verrez, c'est il prend une banane à 1,50€, il le transforme en smoothie mm -hmm. qui vend 5,50€. Mm -hmm. Ce qui est différent de dire je prends la même banane et je la vends. Et souvent au début tu peux être homme d'affaires, mais tu deviens entrepreneur quand tu veux augmenter tes marges ou que tu veux, tu te deviens plus sophistiqué. Mm -hmm. Et c'est ce qui arrivait par exemple à être d'un côté qui au départ faisait des pâtes et du sucre. Du négoce pur et simple. C'est-à-dire que d'un côté, l'essentiel de sa fortune, la plus grande partie de sa vie c'était ça. Mmh. après il est rentré dans le pétrole et là c'était un autre game comme on peut imaginer, vous savez tous que le pétrole <rire> c'est pas un bien qui qui quand ah tu ouais, le, non, ça, quand ça, tu trades ça <rire> mon ami c'est des, des vraies sommes ouais. et c'est là où il est rentré dans la transformation d'abord et après usine de pâte et donc il est rentré dans la transformation il est devenu entrepreneur vraiment dans le truc mais je pense que c'est la, la frontière est mince hein, mais je pense que l'entrepreneur, la clé c'est quand l'essentiel de, de ta transformation de vers ta marge c'est dans j'ai transformé des fois c'est avec des équipes des fois, c'est avec du matériel et d'autres fois, c'est juste avec ta capacité à euh, structurer un, un produit que les autres ne voient pas comme tel. Hmm. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, la banane, euh, les gens l'utilisent que pour le fruit, et bien toi, tu décides que finalement, c'est un super euh, truc euh, pour la beauté. Tu vois, en fait, tu, tu le mets dans un autre marché. Là, c'est même plus le même produit. Mm -hmm. Tu lui donnes un autre usage et souvent, c'est ça.
1: Mais alors, comment tu expliques Ouais. Euh, parce que sur cette transformation, mm -hmm. euh, je dirais que je, je pense qu'il y a des personnes qui sont juste là pour les affaires et ouais. qui, qui sont obligées de faire un peu de transformation. Oui! Tu vois, et qui, qui ont également craqué le système pour faire cette transformation d'une mm -hmm. façon euh, assez. Euh, enfin, à la chaîne ou ska, scalable. Mais je ne sais pas, si je prends l'exemple de mm -hmm. euh, même la marketplace euh, mm -hmm. à l'époque. Euh, Afrikra ouais. en cas <rire> euh, à ce moment-là où se situe où se situerait la transformation
2: pour moi c'était dans, dans
1: la plateforme parce que moi mon
2: produit c'est mmh. la plateforme en vrai j'ai pas de produit c'est ça que je mmh. suis vraiment Afrikra c'est un petit peu d'une entreprise qui est pure entrepreneur parce qu'en fait nous notre création de valeur fait dans une transaction qui n'a pas lieu autrement entre le produit vendu et l'acheteur
3: mmh.
1: et c'est-à-dire typiquement nous on n'a pas le produit oui, mais tu es comme, comme un, un, quelqu'un qui vient créer un, un, super, un, un mall, voilà. un centre commercial. Ben, un, un mall, c'est un
2: entrepreneur pour moi. Il ne peut pas être homme d'affaires parce que si tu veux… Alors, un, un mall, ce qui est intéressant, c'est un bon exemple. Tu es que là le...
1: et les gens te, te reversent des loyers. Enfin, tu as construit un truc, les gens te reversent des loyers.
2: Je suis d'accord, mais là, du coup, si tu regardes, est bien ce qu'on a dit, il a transformé quelque chose. Il est parti de, je sais pas, du ciment, de l du, 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 du bien immobilier. Mm -hmm. Un homme d'affaires mm -hmm. sur le même bien immobilier n'aurait mm -hmm. pas forcément fait un, 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 un mall il aurait ouais. peut-être juste attendu que la valeur augmente, elle aurait revendu. Oui, il aurait
1: racheté le mall. Et il aurait vendu, et voilà. Ouais.
2: Tu vois, il mmh. y a, je pense, et ce pas les mêmes compétences que je pense que du coup, comme tu disais, de l'entrepreneur, mmh. plus que les relations, je pense qu'il y a une vraie mmh. capacité à, à exécuter et à, à structurer des process et à exécuter. Mmh. À coordonner, on va dire, des gens, des prestataires, des fournisseurs. En fait, tu peux difficilement te dire. C'est pour ça que plein de gens, pour aller plus loin, et souvent les gens disent entrepreneur, mais moi j'aime vraiment faire une distinction. Il y a une forme de l'entrepreneur qui est plus poussée, qui est le chef d'entreprise. Mm -hmm. Ce qui distingue, je pense, un chef d'entreprise d'un homme d'affaires, c'est ça. Et tu prends. Moi j'ai quelques-uns de mes oncles au Mali qui souvent te disaient que ne nous mélange pas, on n'est pas pareil. Avec, mm -hmm. toi, avec, avec eux et mon père, ils disaient non, mais ton père est un chef d'entreprise, non, on n'est pas comme ça. Mmh. Nous, on ne fait pas ces trucs-là, de devoir se casser la tête à gérer tant d'employés. faire le truc qui, eux, étaient plus dans une logique de, j'ai vu une opportunité là, je rentre dans ça, je vends euh, 100 containers du truc. Et en, par contre, eux, leur inconvénient, ce que j'avais remarqué, c'est que c'est des gens qui ils avaient des très grosses sommes de cash à un moment T. Et avant que le prochain deal arrive,
1: il peut s'écouler un certain temps. Mmh. Mais quand tu parles du chef d'entreprise, tu parles de la personne qui est euh, placée là ou ah, la qui, très bien.
2: Qui, qui a créé la Très entreprise. bien. Mais, tu vois, c'est un très bon point. Justement, je pense que là, on est dans une autre distinction. Est-ce qu'un dirigeant, c'est un entrepreneur
1: hmm. Attends, parce que là, on a parlé de beaucoup de players. Exactement. On va récapituler. Bon, récapituler, exactement. Voilà. Tu as l'homme d'affaires. L'homme ou la femme d'affaires.
2: La femme ou la femme d'affaires. Ça, c'est un extrême très simple. Je pense que si tu faisais, si tu faisais un, axe, un axe ordonné, abscisse, <rire> basique pour classer, l'homme d'affaires, c'est ceux qui sont dans le moins dans la transformation. Mm -hmm. Et le plus dans la dans la l'asymétrie d'information.
1: On dit on va récapituler simplement, tu sais abscisse ordonnée. <rire> tu me dis <rire> quoi Mais explique ça un peu toi. Homme hum, d'affaires. Voilà, homme d'affaires il achète à 1,50 et il, il vend, vend à 2,50. Voilà, Ça, ça c'est simple, OK. Entrepreneur achète il achète à 1,50 oui, et il le vend à 5,50 parce qu'il a fait un jus.
2: Voilà. Exactement. Il, a
1: transformé il a, transformé.
2: il a transformé, il a fait un petit jus. Voilà. Maintenant là, on voulait parler. Mmh, c'est le. Tu disais le chef
1: d'entreprise. Est-ce que c'est un dirigeant Voilà. Ou est-ce que c'est celui qui a créé Parce que chef d'entreprise, mmh. l'homme d'affaires est, est également un chef d'entreprise. Donc, est-ce qu'on parle du chef d'entreprise qui mmh. est salarié par son entreprise Moi, je dirais que c'est qui n'est pas fondateur de l'entreprise. Moi, je
2: pense que non. Je pense que chef d'entreprise, c'est intéressant. Moi, je, je vois le côté chef plus que le côté entreprise. En fait, bah, le côté entreprise plus que le côté chef, plutôt. Je m'explique dans le sens où, oui, tous doivent l'idée des gens. Tous doivent coordonner les choses, tout doivent prendre des décisions. Mais celui qui crée une entreprise ou qui gère une entreprise, c'est une entité particulière, c'est-à-dire qui gère un PNL. pour faire très simple. Mm -hmm. Le PNL d'un homme d'affaires est extrêmement basique. C'est ce que j'ai acheté, quelle est la marge que je fais sur ce que j'ai acheté. Mm
3: -hmm.
2: Au milieu, il y a peut-être des choses, mais c'est marge pure. Alors que, par exemple, dans le, je pense que chez l'entreprise, quel qu'il soit dirigeant ou fondateur initial, lui, il doit gérer un chiffre d'affaires Mmh. certes mais il doit aussi gérer des coûts qui amènent à un excellent exploitation il gère des revenus et après seulement il peut se faire ou non de l'argent sur le dividende qui est le profit ouais. tu vois la différence mmh. le profit chez un homme d'affaires c'est la marge ouais. il n'y a quasiment pas de delta entre les deux mmh. enfin, c'est très enfin c'est rare après tu me diras à une certaine taille eux-mêmes ils se rendent compte bon ben je fais une entreprise Donc là du coup ils glissent mmh. dans ce que nous on fait mmh. mais souvent quand ils commencent ils peuvent faire mais je parle vraiment il y a des gens qui font des centaines de millions d'euros ils sont, il y a eux et peut-être trois employés. Et que des prestats. <rire> tu vois, ils n'ont pas besoin de, euh, de mettre trop de gens dedans.
1: Tu oh, franchement un Franchement, je vais te
2: donner un exemple très souvent. Euh, le sucre, par exemple. Les, les produits très basiques. Tu vas voir, le sucre, euh, les trucs très importés, la viande. Les, au Mali, c'est beaucoup les huiles, par exemple. C'est que récemment que je commence à produire sur place. Et eux, souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils achetaient... Dans un pays, des fois, je crois qu'en l'époque, c'était en Asie vers la Malaisie.
1: Ah, ils revendaient, d'accord. Ils revendaient,
2: okay. tu mmh. vois. Le riz, en fait, toutes les, on va dire les matières premières. En général, les hommes d'affaires sont dans les ou les matières premières ou un autre cas que moi je connaissais qui était super intéressant au Mali, c'était un homme d'affaires rwandais, enfin malien qui avait vécu au Rwanda et lui faisait des, cou des couches.
3: Mmh.
1: Il a
2: fait fortune dans les
1: couches culottes. Mais il les achetait juste et il les revendait. Il les achetait et il les revendait. Mmh.
2: C'est un produit transformé. Mais les couches culottes, c'est typiquement le produit qui au début, ben, en fait, il n'y en avait pas dans le pays. Clairement, ce n'est même pas forcément dans les habitudes des gens. Mais il y a une population qui, elle, en avait absolument besoin. Donc lui, il vendait ça au supermarché. Est-ce que tu mettrais dans le
1: même style? Mm -hmm. C'est un peu différent, mais on va mm -hmm. dire les gens qui achètent les, euh, euh, tu vois, des, des, des McDonald's. Les franchises Oui, enfin voilà, les gens les, qui, qui les se jettent en, en franchise. Super intéressant vois, Les franchises, que, je dirais. Apparemment. Euh, non, c'est entreprise. C est, c est, ça brasse, hein
2: Ça brasse de ouf. Mais eux, c'est entreprise, tu sais pourquoi mmh. Parce qu'eux, en plus, leur, euh, leur coût de franchise, il est sur le chiffre d'affaires. Mmh. Donc eux, ils se font encore plus mal que le chiffre d'entreprise normal, parce que ça veut ouais. dire qu'une partie de leur chiffre d'affaires saute avant même d'arriver sur les coûts fixes. Ouais. Enfin, avant même d'arriver, pardon, sur les coûts variables. Mmh. Parce que vraiment, et c'est l'occasion pour les gens qui veulent un peu tuer entreprise. C'est le bon épisode pour ça. Tu as vraiment quatre niveaux. Moi, je regarde toujours quatre niveaux de, 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 de hein, quand on, qu On regarde tous en fait. Tu as chiffre d'affaires. Tu as euh, ce qu'on appelle euh, la valeur ajoutée, en fait chiffre d'affaires moins... Mais soit tu as fait un très beau post LinkedIn ouais, là-dessus. marge. Ouais. Tu as, t as oh, ouais, reposté. Mais
1: technique, je l'ai reposté. Tu l'as reposté, mais t'es beau. Mais oui, mais après, c'est un solde intermédiaire de gestion. Exactement. Je l'avais vu en cours. Mais ouais, c'était difficile. En pas de... vu en cours, hein, mon ami. Oui, c'est vrai, si tu n'as pas fait écho, mais... Euh, sur la manière de gestion, mon ami, c'est très important. Mais ouais, c'est les bases, mais on doit toujours faire cet épisode spécialement euh, sur la finance d'entreprise. Il va venir. Mais c'est un, un premier point. Oui, c'est comme tu dit. Mais il euh, y a des fondamentaux, effectivement. On sait que chiffre d'affaires moins charge euh, variable, charge variable égale euh, marge variable. Marge Mais, variable. Attention, à partir de cette marge variable, vous avez également mm -hmm. euh, des charges fixes. Les charges fixes. <rire> des impôts, des charges exceptionnelles. Les charges euh, d'amortissement. Voilà. Etc., etc. Avant d'arriver euh, à, à la. au profit. À, à, ouais, au profit quoi. Ouais. À la, à la vraie marge. Et, euh, on mettra le lien du, du post LinkedIn pour ceux qui veulent vraiment un peu se cultiver, je pense. C'est des bases. C'est ça. Et, et du coup, effectivement, ce qu'on dit souvent, la différence ouais. entre un dirigeant salarié on va dire et un, un entrepreneur, on va dire un fondateur d'entreprise, ouais. c'est que le dirigeant il se, il se rémunère euh, plus haut. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau, euh, dès que il mmh. y, y a des entrées, lui, il peut être euh, Bon, selon le business, dans les charges variables ou mmh. dans les charges fixes, le salaire est là-bas. Tandis qu'en tant qu'entrepreneur, votre vraie valeur se situe à la à fin, fin au, au profit. Moment du profit. C'est-à-dire que vous avez payé <rire> le monde entier. Exactement. La, la, banque, banque, la banque, les euh, trucs, ouais. l'État, tout, tout, tout. Et c'est là que se situe votre valeur. Donc ouais. euh, euh, rien que ça, mmh. euh, parce qu on, on, on se disait, parce que là, on essayait de donner des définitions sur ouais. qui est quoi. Mais ce qui est vraiment important derrière, encore mmh. une fois, ce n'est pas pour dire qui est meilleur que qui, c'est oui. euh, votre vie et votre façon de voir les choses, votre dépendre. pression mmh. est quand même différente. Oui, ce
2: n'est pas sur les mêmes choses, en fait. Oui, c'est pas pareil. Et limite, ce qui est vrai, c'est que dans une boîte, tu peux avoir tous ces gens-là réunis. Petite, petite, petite pause. Alors je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kayy à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier qui est le channel le plus actif et le plus dynamique où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel et tout le monde apporte sa vision et vous allez être surpris, vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants <rire> vous allez avoir des experts, des cultures mêmes qui vous mettront des mêmes de haut niveau avec des personnes qui en fait ne savent même pas euh, quest qu ce que veut dire un mot en uchi comme moi, donc il y a un peu de tout on apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse et quand vous sortez du quartier, là je vous ai sorti du quartier, vous verrez, il y a le book club il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. et C'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement les gens, 150 euros, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier ça autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant Vous-même, il faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous ne préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000 si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kali et à moi de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. En fait, ouais, c'est pas pareil. Et limite, ce qui est vrai, c'est que dans une boîte, tu peux avoir tous ces gens-là réunis. Mmh. Tu peux avoir un homme d'affaires qui est un fournisseur. En fait, qui est celui qui fournit la matière première. Et lui, son alignement, c'est augmenter la marge autant qu'il peut. Donc, te défoncer ta, ta marge variable. Mmh. Parce que lui, c'est là où ça se joue. Mmh. À la fin de l'histoire, lui, as vendu le produit, tu te démerdes après. Mmh. Après, tu peux avoir le dirigeant qui va être des fois le commercial dirigeant, par exemple. Lui va avoir une part de commission sur le chiffre d'affaires. Mmh. Mais dans ce cas-là, lui, forcément, c'est que à un certain niveau d'objectif. C'est pas des trucs qui sont liés. Lui, son travail, c'est augmenter le CA. C'est-à-dire mmh. qu'il ne sera plus dans qu ce qui se passe derrière. Tu peux avoir le dirigeant qui est plutôt ben, ressources humaines, directeur général, qui lui, son travail, c'est optimiser les coûts, notamment. Et en tout cas, mettre ce qu'il faut en termes d'équipement, d'outillage et de personnes pour y arriver. Qui lui, va se concentrer sur maximiser le delta entre la marge variable et l'excédent brut d'exploitation. Mmh. Tu vas avoir le financier qui lui, va essayer d'optimiser tout ce qui est amortissement... Euh, Dettes, etc. Exactement. Pour lui te dire, OK, mon ami, euh, même, on va dire, si jamais tu as euh, tous ces trucs-là qui partent en, en charge variable, on va optimiser ton cash flow. Est-ce mm -hmm. que ça part plus tôt, mm -hmm. plus tard Comment on fait pour que tu aies du cash pour tourner, pour bosser, pour investir Donc lui, il gère le BFR. Exactement. Le free cash flow. Ce dirigeant-là, lui, c'est là son succès. Ouais. Et après, tu as le dernier, oui, qui est, en fait, moi, ce que j'appelle en vrai, ce que les gens appellent, c'est l'actionnaire. Celui ah. qui est vraiment. C'est là où j'ai souvent chez l'entreprise, c'est quand tes revenus sont essentiellement faits par l'entreprise, il y a plusieurs niveaux. Mmh. C'est pour ça que tu as des fois plein d'entrepreneurs et je crois que Laetitia même l'avait dit à un moment rapidement, elle avait dit, de Laetitia Cho, elle avait dit qu'à un moment, il y avait des fois besoin que certains business, elle ne les fasse pas dans la boîte, dans son, dans son entreprise avec tout le monde. Mmh. Parce que des fois, en fait, elle va vendre des prestations où elle ne veut pas avoir l'ensemble des coûts et l'ensemble des responsabilités associées à ses prestations parce que ça apporte rien comme valeur. Mm -hmm. Alors que c'est qu'elle seulement qui le vend, par exemple. Et ça peut être le cas de beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte qu'en fait, certaines choses peuvent être réglées juste par eux. Et la valeur, c'est juste eux qui le font. dans une transaction. Mm -hmm. et ils ne veulent pas ramener toute la structure dans la transaction. Oui,
1: non, mais c'est pour ça que même la. la... Enfin, j'allais dire la plupart, non, mais mm -hmm. beaucoup d'entrepreneurs ont mm -hmm. une entreprise Alors, à leur côté. Non. Exactement. Non, dans tous les cas. Ouais. Dans tous les cas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, euh, ouais. vous, vous créez votre, votre structure, vous faites vos activités, ouais. mais vous avez également une entreprise à votre nom. Exactement. Que, euh, il peut y avoir des opportunités qui ne concernent pas du tout l'entreprise. Exactement. Et donc, euh, ça peut être intéressant. Ça va même jusqu'à être euh, parfois euh, actionnaire mm -hmm. euh, de oui, la... votre propre entreprise. Exactement, la holding personnelle. Pas votre nom, exactement. personnel, mais ouais. en tant qu'entreprise. Exactement. Parce la... que quand il y a des dividendes, le jeu, c'est souvent que quand il y a des dividendes, si vous voulez après les récupérer mmh. à titre personnel, vous ouais. ouais. allez être taxé. Exactement. Tandis que si vous voulez remonter dans une entreprise, vous pouvez euh, encore les utiliser sans être taxé. Exactement. Ce que tu es dans tu... le cadre de, de, de l'entreprise, c'est totalement légal.
2: Oui. D'ailleurs, c'est euh, l'un des trucs explique Robert Kiyosaki. Dans mm -hmm. son livre par oui, oui, par oui. Il
1: dit que tout le monde devrait avoir une entreprise.
2: Tout le monde devrait avoir une entreprise. Alors Pour <rire> ceux qui ne l'ont pas lu, juste pour donner l'info, c'est qu'il expliquait un truc très important. C'est que du coup, une entreprise est taxée sur son profit, un individu sur son salaire ou son chiffre d'affaires. Mm. Donc Pour faire l'analogie que tu viens de dire, si tu es actionnaire de ta boîte et que ta boîte te verse un dividende, l'État peut taxer directement le dividende entier. 100%, mmh. il met ses 30%, ses 40%, 50%. Mmh. Si jamais c'est ta boîte qui est actionnaire et pas toi directement, les mêmes dividendes ne seront taxés que de ce qui restera des charges liées à ton activité en tant que personne. Mmh. Donc, si avec ta holding, je ne sais pas, tu réussis à dire que ta, ta maison, c'est un, un local ou que tu dois voyager, tu as des frais ou tes habits, c'est tenues de représentation, etc., etc. Tous ces frais, en fait, si jamais tu avais 100 en dividendes et que l'État te prenait 30%, il ne te reste que 70 si tu prenais, toi, l'argent directement. Mais si tu mets la société, en fait, tu peux sur les 100 les récupérer, dépenser 50, on va dire. Mm -hmm. Et au lieu qu'il te reste 20, si tu avais dépensé les mêmes 50 sur les 70, il te reste, 50. Il te reste toujours 50. Ouais. Et l'État ne prendra que 30% de 50. Mm -hmm. Donc, l'État, au lieu de te sucrer 30, 30 euros, on va dire, sur les 100 que tu avais touchés, mm -hmm. il ne va te sucrer que 15 euros. Mm -hmm. Du coup, tu divises par deux ce que tu payes à l'État et ce que toi, tu utilises est plus grand. Mmh. Donc, c est, c est, c est, c est, ces mécanismes d'optimisation fiscale sont intéressants pour beaucoup de gens. Il faut les connaître. Ça vaut le coup d'en parler avec un comptable, effectivement, parce qu'en général, eux, ils savent faire ces choses-là. Mais surtout, je pense que les gens ne se rendent pas compte parce qu'on fait toutes ces discussions-là. Pour moi, ça amène aussi la grande question en termes de plan pour les gens. Quand tu es dans une entreprise, mmh. quel est ton plan en termes de où tu veux te situer dans la vraie entreprise On parle beaucoup de salaire,
3: mmh.
2: ouais. mais je trouve qu'on ne parle pas assez du reste. Les parts les commissions, etc., etc.
1: Mais je voudrais insister sur euh, euh, la démonstration que tu viens de faire, ouais. parce que je pense que beaucoup vont écouter en disant ⁇ Ah, oh, c'est un peu technique, enfin, oh. je n'ai pas compris, mais oui, en gros, il faut optimiser, et puis passer <rire> à autre chose. Ouais. ⁇ Et euh, j'aimerais vraiment insister mm -hmm. sur le fait que je comprends que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, euh, même nous, on ne savait pas ça au départ. Mais pour ça, euh, il faut vraiment mmh. essayer de, euh, de, de s'entourer, de discuter avec des gens mmh. qui, euh, qui s'y connaissent là-dessus. Ouais. Et surtout, surtout j'insiste là-dessus, même si mmh. la première personne qui t'explique, tu pas compris, oui. demande-lui de te réexpliquer, on ne mmh. sait jamais. Ou d'illustrer. compris. Ouais, ou, bien sûr. Si tu pas compris, mmh. ne te dis pas que c'est parce que tu ne peux pas comprendre. Sois quelqu'un d'autre. Exactement. En fait... Les gens techniques, surtout dans des domaines mmh. euh, comme ceux-là, parfois ne sont pas pédagogues. Oui, c'est dur. Donc il faut il faut diversifier. Il faut il faut. Moi, je le fais euh, aussi dans, dans le juridique. Exact. Euh, je vais pas forcément choisir mmh. un conseil juridique. Mmh en Fonction de sa réputation, etc. À ce niveau-là, ils sont tous bons. Oui, quand, quand tu arrives à Qui est capable niveau... de
2: bien m'expliquer. Qui est très
1: pédagogue. Ouais. Je fais ça aussi euh, dans le choix de mes médecins, par exemple. <rire> tu vois C'est très dit, vrai. Euh, les oui. Le diplôme, ok. okay. Mais... Ouais. Je te demande de m'expliquer ce que j'ai. Ce que j'ai et qu comment, comment là, je peux prévenir, à... comment voilà, je peux m'en occuper. Ouais. Explique-moi clairement, que je comprenne. Si je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas bon.
2: C'est marrant, ouais, tu disais ça parce que ma mère disait qu'elle allait choisir ses médecins comme ça. Elle disait qu'il y a des médecins qui te reçoivent en 5 minutes et ils te torchent.
1: Oui, et puis tu te font un petit pas. Allez, hop là,
2: euh, <rire> va te soigner. <rire> ouais. Et d'autres qui prennent le temps vraiment de comprendre, de t'expliquer, mm -hmm. pour que limite, ça
1: ne t'arrive plus. Ouais. Et quand, quand on t'explique, ouais. tu es déjà en fait dans une position de confiance en
2: Exactement. fait. Exactement. Tu vois Et tu en as plus pour ton argent.
1: Et oui. tu vois où ouais. chercher la solution.
2: Ouais. Et ouais. c'est évident d'avoir à le reproduire. mais ben, as raison, c'est complètement comme un médecin. Hein. Avoir des gens qui te parlent de finances, franchement, pour le coup, je pense vraiment que c'est l'une des raisons. Je sais qu'on en a parlé dans, rapidement... Euh, dans le groupe Telegram, à l'époque, c'est euh, ton amie que j'ai éjecté du groupe, là. comment elle s'appelle Sarah Clavel, c'est ça non C'était Sarah Clavel. Salut Sarah, dédicace, on pense à toi. Tu, tu pourras revenir si tu veux, c'est payant maintenant, mais tu peux venir. Il n'y a pas de souci.
1: <rire> Sarah, je rien dit. Euh. Voilà. Je suis allé <rire> spécifiquement
2: la chercher. Mais je me souviens que c'est elle qui avait dit qu'elle trouvait père riche, père pauvre, décevant. Ah oui. oui, oui. Je me souviens de ça. Et qu à l'époque, j'avais dit, elle a raison, parce qu'on vend ça aux gens comme étant un outil qui te permet d'être riche. Alors qu'en fait, pour moi, c'est juste une méthodologie pour optimiser des choses, mmh. dans un contexte très américain d'ailleurs. Parce que souvent, ce qu'ils proposent ne marche pas ailleurs, mais la logique peut être appliquée ailleurs, ou en tout cas adaptée. Et ce qui manque beaucoup, je trouve, aux gens, c'est ça c'est qu'ils ne font pas l'effort intellectuel. Parce que tu peux lire le livre et juste te dire OK, bon, ben bah, oui, d'accord, ma maison, c'est une dépense, c'est pas un investissement. Ouais. C'est ce qui choque de gérer beaucoup dans le livre. Mmh. ok, Mais après, ils n'en font rien et c'est là où je pense que c'est intéressant d'y aller avec l'idée comme tu as dit, d'appliquer
3: mmh.
2: et de reposer des questions et de demander aux gens mais des gens qui l'ont lu ou qui ont aimé ce livre, qu'est-ce qu'ils en ont pensé mmh. là on en parle aujourd'hui moi je pense que c'est très important que les gens aussi s'inscrivent dans un plan, en se disant bon les amis, moi euh, je suis dans une boîte aujourd'hui euh, où est la création de la valeur dans la boîte mmh. par exemple comme, je te comme on en parlait toi et moi l'autre jour une start-up, euh, la création de valeur est dans la valorisation mmh plus que dans les dividendes, il n'y en aura quasiment jamais. Mmh. Donc, ce serait dangereux pour quelqu'un de penser qu'avoir des parts dans une startup comme la mienne, elle permet d'avoir du cash toute année, chaque année, mmh. comme, un, comme un actionnaire lambda. Mmh. Alors que c'est une boîte, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais souvent, les gens ne savent pas quel est le, quel est vraiment quel est le sport, quelle est la discipline du money game dans laquelle ils sont. Mmh.
3: Mmh.
2: En tant qu'employé, tu dois te poser la question, ma boîte est dans quoi Mmh. Ma boîte fait quoi C'est-à-dire, où est-ce que ma boîte dépense de l'argent Tu as des boîtes qui dépensent énormément sur les salariés, dans les salaires, mmh. dans les, les primes, dans les commissions. Mmh. D'autres boîtes vont dépenser énormément dans les infrastructures, mmh. dans les outils, dans le capital. D'autres vont dépenser énormément, au contraire, pour esquiver les taxes.
3: Ouais.
2: Donc, il faut que tu connaisses bien... Investir. investir. investir donc Il faut, exactement. Exactement. Donc, tu veux, faut connaître l'industrie dans laquelle tu es, parce que l'industrie dit beaucoup, mmh. mais aussi dans ta boîte. Chaque boîte a une culture d'entreprise et une stratégie d'entreprise qui va privilégier un mix plutôt qu'un autre.
1: Mais pourquoi là tu, euh, tu souhaites insister sur le fait mmh. que l'employé…
2: poser la question, ouais. parce que les gens ne voient l'augmentation de leur richesse dans l'entreprise que par leur salaire, mmh. ce qui n'est pas vrai. Selon la discipline de l'entreprise dans laquelle tu es et dans quelle industrie tu es, ce n'est pas le cas. Typiquement, quelqu'un qui travaille avec un homme d'affaires, mmh. on va prendre un exemple simple, il n'a pas intérêt à juste s'acharner augmenter son salaire. Il devrait chercher à ramener d'autres deals à cet homme d'affaires et à lui proposer d'avoir une commission sur le deal qu'il ramène.
1: Mmh.
2: Tu vois, ou à mmh. ramener d'autres mmh. opportunités de produits.
1: Ok, je vois où tu veux en venir. C'est-à-dire ouais. que en gros, là, tu donnes un tuyau aux, 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 aux employés. Ouais. Plus vous comprendrez la logique de, de création de, votre, de valeur, de création de valeur de votre entreprise. Voilà. Plus en fait, vous pouvez vous positionner. Vous devez on être. indispensable, euh, ouais. ouais. Okay.
2: Et où on gagne mmh. de l'argent, vraiment, mmh, ouais. mais vraiment platique, bas, basiquement. Tu sais, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui viennent, euh, je sais qu'on a déjà eu ces discussions, des gens qui viennent me dire Ah, euh, moi, je suis dans une boîte, je peux ramener des clients à ma société, mais je veux qu'on me donne des commissions. Alors mmh. qu'ils sont des dirigeants. Ça peut être une directrice marketing. Mmh. Je lui dis Mais dire que ta boîte te donne des commissions pour ramener un client dans une boîte qui, je sais, est à peu près une PME une lambda, c'est bizarre. Mm. Je dis pourquoi tu veux faire ça Parce que ben, c'est moi qui ai ramené l'argent. Mm. Je dis oui, mais tu ramènes l'argent dans une structure qui pour fonctionner à beaucoup de coûts. Donc en fait, ce que toi, tu dois chercher, c'est plutôt être sur une part des profits.
3: Mm.
2: Et dans ce cas-là, la question, c'est est-ce que ce que tu ramènes rapporte autant que ça
1: à la boîte mm. Et ça, c'est très, très, très dur quand vous n'êtes pas sur le même niveau ou d'infos. Mmh. Et que vous échangez. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, dans ces discussions-là, les gens ont toujours ce côté je ne vais pas me faire arnaquer, je ne vais pas me faire arnaquer. Donc, ah bon C'est marrant. Ouais, ouais. donc dit euh, ouais, je veux une commission, etc. Tu vois, parce que peut-être son voisin lui a dit que c'est ça que tu vas demander. Exactement. Alors que son voisin est peut-être dans une autre industrie. Et il est peut-être avec un homme d'affaires. Ou alors, c'est comme euh, des personnes euh, qui, euh, mmh. qui, qui s'associent. Ouais. Et euh, personne qui va dire euh, je veux X% de parts. Ouais. Et je veux également euh, tel un gros salaire. salaire exactement.
2: C'est le même inverse, exactement, dans l'autre sens. Alors que là, dans ce cas-là, l'enjeu, ce n'est pas euh, le salaire, en fait. Tu choisis les parts, tu oublies le salaire.
1: C'est ça. Tu vois, tu auras un salaire, mais tu n'auras pas un salaire comme un... Euh, un,
2: un, un employé dans une,
1: voilà. dans une autre boîte. Ouais. C'est ça ça, ça. ça va pas ensemble. Donc, c'est la culture entrepreneuriale. Euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui fait ça c'est-à-dire que tu dois être accepté mmh. à partir du moment où à euh, certaines parts que le jour où il y aura euh, des, euh, des problématiques, je mmh. sais pas de trésorerie ou autre ouais. bah, tu seras euh, parmi les premiers sacrifiés
2: exactement ouais. bah, en tout
1: cas sur ton salaire, je sur ton salaire ouais.
2: et c'est ça qui est, c'est vrai que as raison, les gens ne le voient pas ça mmh. et ça dépend vraiment d'avec qui tu bosses hein, parce que je pense que c'est ça aussi, les gens prennent les conseils ou en tout cas sont beaucoup influencés par leur entourage Ouais. Or, dans l'environnement africain, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Mmh. Donc, il y a des réflexes et des conseils qui se sont transmis de génération en génération qui sont très valables dans un business d'hommes d'affaires. Mais dans une entreprise pure, ça ne colle pas. Mmh. Euh, et, 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 et ça me fait marrer parce que du coup, c'est encore plus drôle quand tu prends des cas où les gens se mettent à mi-chemin. Il y a des fois, euh, tu vois, moi j'ai parlé euh, l'autre fois avec euh, une amie là qui me demandait des conseils et je lui disais... mais elle, elle me dit, OK, je suis dans une boîte qui a un grand groupe, j'aime mon boulot, mais je n'ai pas assez de liberté à mon goût. J'ai envie de pouvoir voyager plus ou pas être basé dans tel pays, nan. Qu'est-ce que toi, tu me dirais Et j'aimerais en plus être payé plus. Donc je lui dis, bon, là, tu veux deux trucs déjà qui, en général, ne vont pas ensemble. On n'est pas payé plus et on n'est plus libre. J'ai dit, maintenant, mettons-nous d'accord. Qu'est-ce que tu appelles être payé plus et Elle me dit, ben, je veux plus d'argent dans mon compte en banque à la fin du mois. Je lui dis, OK. Je lui dis, mais est-ce que tu es prête, par exemple, pour ça, à sacrifier ta sécurité sociale elle me dit comment ça Je dis mais parce que si tu vas voir ta boîte et que tu leur dis je ne veux plus être salarié, je veux que vous me preniez en prestat. Mm. Eux, ils peuvent, te, ils peuvent payer Ça peut les intéresser. Ça peut les intéresser parce qu'ils paieront moins de charges pour toi. Mm. Tu as moins de sécurité. Par contre, tu as plus d'argent dans ton compte en banque. C'est ça. Mais très peu de gens pensent à ça. Et encore une fois, c'est normal parce que pour moi, c'est une question de plan. C'est-à-dire qu'il faut que tu te dises c'est dans la durée. Ce n'est pas mmh. quand tu commences que ces questions-là arrivent tout de suite. Mmh. Mais quand on a fait, je pense, pour moi, 3, 4, 5 ans dans un métier, qu'on a un peu de compétences, c'est normal que les gens se disent « Ok, vers où je vais mmh. ?» Et donc, tu peux ajuster et créer des formats intéressants, mais il faut que tu le prépares. Si demain, tu veux être pris comme prestat dans, dans un grand groupe, il faut créer des relations de confiance avec les gens au sommet. Mmh. Parce que l'inquiétude, quand on te met en prestat, c'est du jour au lendemain, ils peuvent me lâcher. Exactement. Mmh. Mais les gens ne le voient pas. Du coup, ils, ils se préoccupent de plutôt parler avec les RH de ça. Mmh. Alors que ce n'est pas les RH qui disent ce genre de truc mmh. Les RH n'ont pas ce genre de pouvoir. Enfin, ce n'est même pas dans, leur... pas dans leur scope parce qu'elles, du coup, leur but c'est oh d'être le plus complet possible.
1: Plus là, oui,
2: oui puis ouais. elles veulent gérer le plus complet possible. Les RH, par définition, c'est des, des gens qui veulent être dans un cadre le plus propre possible pour sécuriser la boîte. Bien sûr. Là, tu leur demandes un truc bizarre <rire> mmh. pour te sécuriser toi en cam de cash et avoir moins d'attache avec l'État. Mmh. Mais c'est possible. Et c'est pour ça que pour moi, il y a ce sujet-là. Ah, tu arrives à, à l'autre image du Mais coup.
1: Mais tu ne m'as pas envoyé la, la première. La première est si
2: je t'envoie un lien LinkedIn en fait. Parce que je n'arrive pas à la télécharger. Ah, okay, okay. Et donc, du coup,
1: ça fait une belle tu, transition. Tu ne connais pas screenshot
2: Franchement, c'est compliqué. Bon, en fait, vraiment, je suis désolé, je... mon ami. Donc, pour ceux qui nous écoutent, <rire> la grande question que je, je dis aux gens, il y a vraiment plusieurs niveaux. Là, ce qu'on vient de décrire, c'est dirigeant, ça peut être valable dans n'importe quelle de ces boîtes-là. Par mm -hmm. exemple, tu as des dirigeants qui sont indexés sur le chiffre d'affaires mm -hmm. d'autres qui sont indexés sur le profit d'autres qui sont indexés, même des fois sur juste la gestion des charges ouais. où on leur dit ils ont un centre de coûts Faites-le autant que possible être efficace avec moins de coûts Là, tu as différents niveaux de trucs. Mais c'est aussi passionnant qu'être entrepreneur, souvent. Le problème, mmh. c'est que je trouve que beaucoup de gens pensent que le seul moyen d'avoir un impact sur des choses importantes ou d'être bien payé, c'est d'être le chef de l'entreprise ou l'actionnaire. Mmh. Alors que quand tu regardes le cash pur, c'est clair. D'ailleurs, j'avais mis un autre post sur LinkedIn, moi, où on avait montré que les gens qui font le plus d'argent, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les corporate climbers. Mm -hmm. Parmi les millionnaires, ils ont fait une étude avec, je crois, plus de 1000 millionnaires. L la plus grande part des gens, c'était pas les. Parce que tu as les virtuoses. Mm -hmm. Donc, ça, les virtuoses, c'est ceux qui sont les artistes, ouais, les, oui. les athlètes, mm -hmm. tous ceux qui sont des, des experts dans leur domaine. Mm -hmm. Tu peux avoir certains, même Presta, qui sont des experts comme ça. Ouais. Ça, c'est les, les moins fréquents mm -hmm. en nombre. Sauf que c'est ceux dont les gens parlent le plus. Après, tu as les, ce qu'ils appellent les innovateurs, là, nous, là. les mmh. gars qui sont les entrepreneurs et tout. Il y en a pas mal. mais n'as pas vu mon nom dans la liste, hein. tu dis « nous ». Nous Bon, monsieur, tu fais un peu d'argent quand même, tu as une boîte de qui fait des la millions. La liste
1: là dont tu parles.
2: Non, ce n'est pas une liste de millionnaires, mais en tout cas sur le chemin <rire> des millionnaires, notre… Ah, Millipop, mon ami Mais il y en a sur le papier. Sur le papier. Si vous voulez le t-shirt… Euh... tu
1: fais le gros plan. C'est
2: ça. <rire> ouais, ouais. Gros plan sur le t-shirt, C'est important. Qui, qui, qui sont en vente sur, maintenant. Sur la boutique, c'est ça Sur la ah. boutique, N'hésitez <rire> pas. Venez vous <rire> servir, c'est sympa. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Mais allez-y. Belle transition. Merci pour <rire> le placement produit. Yeah. <rire> Mais, Mais ce que euh... je veux dire, c'est qu'il y a aussi un autre chemin qui est le saver investor. Mm
3: -hmm.
2: Qui est le chemin des gens qui épargnent bien. Mm -hmm. Et qui investissent bien. Warren. Warren, non, Warren, lui, c'est un, un, un virtuose, virtuose de l'investissement. Voilà. Mais les saver <rire> investors, c'est juste des gens, et je peux remettre le lien, qui en fait ont bien géré leur argent toute leur vie et mettent suffisamment de côté tout en ayant fait travailler leur argent. Le danger, c'est quand tu mets de côté, mais que tu ne veux pas travailler ton argent. Et après, le dernier point, c'est ce que j'appelle les corporate climbers, ce qu'ils appellent ça. Eux, c'est la plus grande part des gens qui sont millionnaires.
1: Qui montent, qui, euh, montent ouais, dans, qui dans une vont être dans toutes société, entreprises, entreprises. Entreprise.
2: Eux, aussi des gros paquets. Exactement. Mmh. Qui sont, eux, par contre, c'est souvent eux qui sont la plus grande part des millionnaires. En nombre, la plus grande part des millionnaires, c'est ces gens-là, en fait. Mmh. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ont l'impression que les entrepreneurs sont la plus grande part, mais c'est parce qu'en fait, j'ai encore une fois, je pense, l'effet Forbes, c'est-à-dire qu'ils regardent les milliardaires, qui sont les extrêmes,
3: mmh.
2: où là, il n'y a pas beaucoup de corporate climbers. C'est vrai. Mmh. Mais en fait, si tu regardes la vaste majorité mmh. des millionnaires, mmh. qui est-ce que bon, à vrai dire, la plupart d'entre nous, avec plusieurs millions, on est bien, c'est des corporate climbers, des mmh. savers investors avant d'être des entrepreneurs et autres. Ouais. Donc, il faut choisir son chemin. Mais du ouais, coup, il faut, dans les... vraiment choisir. il faut vraiment choisir. Après, vrai. ça dépend de ton, ton appétence. On n'a pas parlé d'un dernier cas, l'image que je t'ai envoyée, qui est
1: quand même importante, qu'on va rajouter là, parce que je ne sais pas si c'est. Mais à, à, tu veux passer aux infopreneurs? Ouais, ou bien tu fais les autres Ah ou oui, il y a pas les autres avant. y avait euh, euh, self-employed. Bon, c'est pas dans l'image, mais… Euh... Les
2: self-employed, c'est comme les enfants entrepreneurs, je pense. Okay, Alors attends. non, c'est
1: intéressant. Il y a les Vici déjà, qu'on
2: rigole un peu. Ah Mes oui. camarades Vici, je tiens à m'excuser tout de suite euh, pour cette image. <rire> je trouve qu'elle est très méchante. Parce que l'image, vous verrez, euh, la, la fameuse banane à 1,50 qu'un homme d'affaires transforme en 2,50 quand il le vend. <rire> La banane à 1,50€ qu'un entrepreneur transforme en 5,50€ quand il transforme en smoothie, ben les VCs sont présentés comme étant ceux qui, qui quand il y a une banane à 1,50€, la font grossir pour qu'elle vaille 20€ et en mange une part. Je trouve ça très méchant. Il croque des dents. Croque des dents, exact. Avec,
1: avec la peau même.
2: Avec la peau est grave. Mais, c est, c est, mais pour redonner l'idée, en fait, là où c'est vrai par contre, s'il faut être très honnête, il y a aussi un métier d'investisseur. C'est un métier qui est très risqué et très compliqué. D'ailleurs, je fais plusieurs posts LinkedIn où j'en parle, où j'explique aux gens que les gens ne se rendent pas compte. Un investisseur, c'est quelqu'un qui gère des risques qu'il ne contrôle pas.
3: Mmh. C'est pas l'entrepreneur. Il n'est
2: pas, oui, pas dedans. Il
1: investit, mais il n'est pas là.
2: Il n'est pas là. Mmh. Donc, lui, il doit réussir à choisir les paris qui sont suffisamment, euh, on va dire, pas risqués, mais en tout cas qui, s'ils si réussissent, seront suffisamment gros pour justifier toutes les autres fois où il se trompent.
1: Vous, quelle équipe de production derrière ce podcast Hello, moi c'est au deux fois Baudouin Fabrice, monteur-cadreur à je chez Total Experience. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez la
2: même chose, voire même plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous saurions vous donner une
1: touche de créativité à vos projets. On vient de me demander à la régie. Ciao.
2: Et c'est ça que les gens ne comprennent pas quand on voit un investisseur. C'est pas quelqu'un qui a pour but de prendre les, les, les choix les plus safe.
1: Ouais. Après, on peut te répondre que on va pas forcément les plaindre dans le sens où euh, souvent ils gèrent pas l'argent qu qui est à eux. Qui a eux. Ouais, mais c'est quand même moi quand même difficile
2: parce bien. que c'est un métier qui moi je trouve vraiment. Tiens par exemple, c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée à une époque. C'est est-ce que je serais pas un investisseur un jour?
3: Mm -hmm.
2: Moi, je trouve que c'est un truc. Moi, j'aurais du mal parce qu'il y a une autre chose que les gens ne voient pas c'est que c'est vraiment stressant de se dire tu donnes l'argent des gens à d'autres gens et tu comptes sur eux pour faire ce qu'ils t'ont dit qu'ils vont faire moi j'aurais beaucoup de mal moi j'ai besoin
1: quand je, je même si je prends l'argent d'autrui j'ai besoin de faire oui d'accord mais ce que je veux dire c'est que quel est le je sais pas hein, mm -hmm. je dis mais quel est le risque est le que risque si les gens se plantent mais ben, alors on, on donnera plus d'argent te donne plus d'argent ok on Donc, te donne tu veux plus dire de... ton ouais ton ton, ton, ton business, si c'est ton business, euh, c'est
2: fort. Si tu es un investisseur, deux choses. Pendant qu'on te donne l'argent, tu n'as que ton carré. Donc, ça veut dire qu'avoir ton salaire, c'est très dur au début quand tu es un investisseur. Parce qu'en gros, dans l'argent qu'on te donne, mm -hmm. la plus grosse partie, tu l'investis. Tu ne peux pas prendre pour te payer un salaire. Donc, mm -hmm. beaucoup d'entrepreneurs investisseurs sont aussi entrepreneurs dans une certaine mesure, comme ils aiment dire. Même si je maintiens que pas pareil. C'est parce qu'eux, quand ils cherchent à lever des fonds, ils lèvent des fonds. Même quand ils ont levé, ils ne peuvent pas se payer souvent. Mm -hmm. Donc, l'investisseur, souvent, c'est des gens qui doivent prendre sur leurs ressources personnelles pendant un à deux ans. Mm -hmm. Parce que lever de l'argent, ça met ce temps-là, et le déployer, ça met ce temps-là. Et pire, le pire, c'est que l'argent qu'ils déploient et qu'ils investissent, ils ne voient les retours
1: que 5, 10 ans après. Donc, pendant ces 5, 10 ans, ils sont encore à poil. Oui, d'accord, mais euh, là, on parle de en train de faire comme si euh, mm -hmm. l'investisseur était face à un projet, il investit, il attend 5-10 ans. C'est des machines. Oui, ils ont des fait... machines, ils ont plusieurs projets, ils ont plusieurs trucs. D'autres ouais. à Horizon 3, d'autres à 2, ans de... voilà. enfin, ils ont un portefeuille. Voilà. voilà. Mais ça, c'est... Qui est censé s'équilibrer. Et c'est ça que je dirais.
2: Si tu es quelqu'un qui aime répartir les risques, mmh. mais surtout... qui est capable de vivre sans avoir le contrôle sur les choses ou qui limite... Un instant, limite, c'est des gens souvent, ils préfèrent ne pas être dans le feu. Mmh. Ils préfèrent réfléchir de dans la froideur des mmh. chiffres, dans la froideur du, 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 du gain versus le risque. Si naturellement, tu es comme ça, tu es plus équilibré pour ton investisseur. Mais les gens comme moi, là, mmh. qui aiment vraiment être la main dans le cambouis, un investisseur, c'est dur pour nous.
3: Mmh.
2: Et, et c'est vraiment ce que je veux dire aux gens. C'est que pas parce que vraiment, moi, j'aime bien les chiffres et je pense que j'aurais pu être un bon investisseur dans la théorie. Mmh. Mais à cause de mon tempérament, je sais que je ne peux pas faire ce métier. En tout cas, c'est pas
1: le money game que je. Pourrais... Que tu voudrais savoir, mais qu'est-ce qui se passe ou. Ouais, je voudrais aider et voilà, mais, mais
2: c'est pas ton métier. En fait, même si tu le fais, c'est un plus, mais c'est pas ton métier. Mais les investisseurs font ça quand même. Mais non, ils t'aident, des... mais c'est pas là où ils font leur, leur argent. Alors, ouais, oui, d'accord. Tu oui, vois oui. ce que je veux dire C'est encore la même chose. Tout ah, le monde vrai, dans tous les métiers, dans tous les games qu'on dit là, fait oui. quelque chose. Tout le monde a des relations, tout le monde a de l'intérêt de l'exécution, tout le monde a du risque, oui. mais c'est très lié au tempérament. Et il faut aussi être Bon, j'avoue, il faut être un minimum patient financièrement aussi. Mmh. Je maintiens. Tu vois, les gens qui viennent me voir des fois en disant je vais être un investisseur alors qu'ils viennent à peine d'étudier, qu'ils ont un peu d'argent de côté, je leur dis les amis, faites pas ça, à part si vos parents sont fortunés et que vous n'avez pas besoin d'argent, ok. Mais les gens comme nous là, où toute la famille dépend de toi, c'est rarement une option. Mmh. Très peu y arrivent. En tout cas, si tu arrives souvent, la solution dans ce cas-là, c'est de faire un mix des deux. C'est de faire un investisseur, mais d'abord dans un grand fonds. Mm -hmm. Où là, tu as un salaire qui te permet de rester limite dans le corporate leader paf, et tu exerces, mais tu investisseur jusqu'au jour où tu peux le faire toi-même. C'est ce que Après, font beaucoup.
1: Quand tu parles d'investisseur, il y a vraiment différents types. Mm -hmm. On est d'accord que euh, tu, es, tu es salarié, tu décides de mettre une partie de tes mm -hmm. revenus dans, euh, je sais pas, la bourse, par exemple. Ouais. Tu es aussi un investisseur. Il n'y a pas que des. Oui, oui, non, attention! Pas, Là, on vrai. parlait des vices. Euh... Je
2: parle des vices ou près d'écouter les gens dans le métier. En fait,
1: ah, là... d'accord, oui, je vois ce que tu. Veux en fait, dire, alors je vais peut-être rajouter
2: une notion qui est importante. Tu peux faire un peu de tout mm -hmm. là-dedans. Le problème, c'est qu'en général, moi, je te résume aux choses. Qu'est-ce qui paye ton loyer mm. Pour moi, c'est ça qui définit qui tu es. C'est-à-dire quelle est la source de revenus dont tu ne peux pas te passer. Mm -hmm. C'est ça qui définit ton chemin principal. On peut être un, un, un dirigeant d'entreprise qui investit à côté. Il y en a plein. Mais ils savent quand ils le font que si l'investissement ne marche pas, ils ne vont pas être à la, à la rue. Mmh. Par contre, un investisseur dont c'est le métier, lui, il sait que s'il foire, il peut se retrouver demain à la rue. Ouais. C'est là où c'est très différent. Donc, Je pense que c'est pareil pour entrepreneur. C'est pour ça que j'ai du mal avec les side business, comme tu le sais. C'est okay. ça aussi.
3: Ouais. C'est que
2: ça brouille les pistes. Ce n'est pas parce que tu fais entrepreneur et qu'en même temps, tu es salarié que tu ne dois pas oublier que ce qui paye ton loyer, c'est le salaire. Et si ouais. tu veux vraiment dire « je veux être entrepreneur et vivre du, de la banane que je transforme en smoothie », ah mon ami, il faut que ça paye ton loyer. Ouais. Et c'est ça où les gens souvent se perdent. Et, et je trouve que ce qui est important aussi, c'est... Euh, dans cette dernière notion, je pense qu'il y a un nouveau format qui est sorti là, que j'ai envoyé, euh, qui est les fameux infopreneurs. <rire> Ou, moi, ce que j'appelle les self-employed. Donc, les gens qui réussissent par leur expertise à se créer un revenu suffisant pour vivre. Ça, je pense qu'on peut faire euh, tout un épisode là-dessus. Ah oui, non, non. il y, a, y a, Et c'est... Alors c'est relativement nouveau hein, au demeurant. Ouais, c'est très lié au nouveau. digital. Mais je ça,
1: pense. ça a vraiment explosé pendant euh, Covid. Ouais. Ça a explosé parce que il y a euh, sur les, les formations en ligne à cette époque-là, ouais. vraiment les gens ont vraiment profité pour euh, vendre, se former en ligne et ouais. d'autres pour vendre des formations. Ouais. Et en plus, dans la sphère francophone, ça a été boosté par le fait que, mmh. euh, en, en France notamment, la formation s'est très subventionnée. Oui, c'est vrai, en France. En gros, tu es là, tu es formateur, mmh. tu crées ta formation en ligne, ouais. tu peux même la vendre à 1000 euros. Ouais. À partir du moment où tu as l'agrément,
3: mmh. euh, l'État va.
1: Voilà, l'État va euh, euh, subventionner. La personne qui paie une formation. Chez ouais,
2: c'est vrai. Donc même pour fait, la reconversion, euh, quand, tu, quand voilà, tu es au chômage et tout, ouais, il voilà. y a tout ça, c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié ça.
1: Euh, du coup, euh, ça ne coûte pas grand-chose aux mmh. gens qui veulent se former mmh. et ça rapporte beaucoup à ceux qui, euh, qui, créent. qui, qui créent. Mais euh, même sans euh, cette subvention-là, il mmh. y a vraiment une économie de l'information sur, sur qui, est, qui est vraiment forte et mmh. ça part, comme tu le dis, effectivement, d'une expertise. Les gens on, on, on maîtrisent euh, maîtrise quelque chose. Mmh. Et à partir de là, ils se doutent bien que si que... eux, ils ont eu ce besoin d'apprendre et que tout ce qu'ils ont appris, ils se rendent compte qu'ils ont de la valeur.
3: Qu'ils ont, ouais, ont des, des connaissances
1: ont
2: et des, des outils qu'ils n'ont non, pas.
1: Et à partir de là, tu testes le marché, tu vois que tu peux transmettre ça aux autres. Ouais. Mais y a, même avant Covid, il y a quand même pas mal de startups, notamment, qui ont fait. Fortune là tu les Udemy les euh, les, alors, euh, les ouais. plateformes où euh, les gens peuvent venir placer leur euh... leur formation et tout ouais.
2: eux ils ont ils ont commencé avant le Covid mais alors ce qui était intéressant dans leur cas c'est comme c'est un peu un mix de deux. eux c'est des entrepreneurs qui savent des infopreneurs mm -hmm. Donc, ils ont créé l'infra pour les infopreneurs ouais. ce qui s'est passé qui était qui était unique avant c'est que avant et c'est vraiment lié aux réseaux sociaux c'est qu'ils se sont rendus compte que tu as Coursera, des gens voilà qui ont en fait avant Coursera même Open Schools ouais, ouais, ouais. eux ils faisaient pas ça les, les professeurs n'étaient pas des stars. Mmh. Parce que les réseaux sociaux ont amené une distribution aux gens. Ouais. Un individu peut en fait, de lui seul, se créer une base de clients qu'il alimente et qui peut, qu peut convaincre de payer. Mmh. En fait, avant, avant c'est Instagram beaucoup qui a amené ça, hein, je trouve, moi. Parce que ouais. avant, les gens n'avaient pas de canaux où ils pouvaient directement, même si tu te disais j'étais compétent, T'allais pas aller sur LinkedIn dire je suis compétent dans ça, venez, je vous paie des formations. Ce n'était pas le format. Mmh. Mais Insta a, a réussi à créer un, un, un axe où en fait les gens, mon Twitter aussi d'ailleurs beaucoup, mmh. les gens montrent leurs compétences et par les réactions que suscite leur analyse et leurs compétences, ils peuvent vendre un service.
1: Oui, c'est ça.
2: Et c'est ça qui est intéressant et parce est... que dans l'exemple qu'on a encore, donc on va remettre l'image là pour les infopreneurs, c'est important, eux c'est la même banane de 1,50€, ils te <rire> vendent pas la banane, pas un jus, ils te vendent un procédé magique sur comment faire le jus. Comment faire le jus. <rire> Pour que toi, tu sois entrepreneur et que tu fasses le jus derrière. C'est ça.
1: <rire> ça. Ou euh, canne à pêche, La euh, Voilà, Eux, ils te
2: vendent... Voilà, euh, ils t'apprennent à pêcher. Voilà, Ton poisson, quand tu, au lieu de le vendre à nos 50 ils te vendent une canne à pêche.
1: <rire> c'est ça. Et, euh, mais, mais, mais franchement, c'est vraiment un gros, un, un gros truc. Et par rapport à ce que tu disais sur les infras, mm -hmm. c'est vrai que euh, le changement qu'on observe, c'est qu'avant, où on parlait Coursera, mmh. Open School, ou ouais. euh, toutes ces plateformes-là, mmh. maintenant, les plateformes qui, euh, qui, qui, qui sont vraiment prisées dans le monde de, euh, de l'infoprenariat, c'est des plateformes qui te permettent d'héberger ta formation, ouais. euh, mais un peu euh, comme tu le veux. En, en fait. self-serv, ouais. Topedia, self etc. Euh, oui, Podia. Podia, etc. Ouais. Euh, as Schoolmaker, t'as ouais. des trucs comme ça, quoi. Et donc ça, ça montre ce, ce shift là. Mais moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien parce que mmh. ça ça ouvre euh, vraiment euh, les perspectives vraiment à tout un chacun. Parce que tu sais souvent oui. on dit mais t'as forcément quelque chose en toi. Oui, t'as une expertise. Etc. Non, non. Mais mais voilà, mais c'est c'est pas évident. T'as une expertise, vendre, ouais. etc. C'est dur. Là, si tu regardes, si tu observes bien ce game-là, tu as la possibilité de structurer ta connaissance. Tu as même des gens qui t'aident à structurer ta
2: formations.
3: Oui, j'ai vu des gens qui vendent des formations, vendent des formations. Il y a tout de nos jours. C'est
1: ça. Peut-être une minute pub pour tes formations. J'ai une formation Irao, oui, effectivement. Tu es un grand
2: J'ai fait une seule formation avec Irao, Walei. Mais on voudrait en faire plus, d'ailleurs. Donc, si vous avez des commentaires même pour nous, pour Caillou ou pour moi, mm -hmm. sur des formations que vous voudrez. Mm -hmm. C'est le moment de glisser en commentaire de nous dire qu'est-ce qui vous intéresserait. Parce que ce que j'aime bien et ce que tu décris effectivement, c'est que l'infopreneur, ça a l'avantage que contrairement aux autres types... Alors, j'ai parlé beaucoup de l'homme d'affaires. L'infopreneur a ouais. un avantage sur l'homme d'affaires, je trouve, dont on ne parle pas assez. C'est que normalement, tu crées un asset. Mm -hmm. Tu crées quelque chose qui prend de la valeur avec le temps. Mm -hmm. L'homme d'affaires, ça hantise, c'est que le jour où lui décède, par exemple... Ben, qui va reprendre le deal Qui va avoir le contact avec les, les fournisseurs C'est souvent pour ça que les hommes d'affaires ont très peu de succession. Mm -hmm. Un infopreneur, s'il se débrouille suffisamment bien, comme tu dis, la, con, la connaissance qui est créée, même si c'est très un tutu personnel, elle peut continuer à créer de la valeur même quand elle n'est plus là. Mm -hmm. Ou, en tout cas, même quand elle ne travaille pas. Mm -hmm. Donc, autant l'homme d'affaires réussit à décorréler son effort de son chiffre d'affaires, ce qui n'est pas qu'à l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est plus le mec qui bosse énormément et à un moment, les résultats rattrapent tes efforts. Ouais l'homme d'affaires lui c'est il va plutôt être dans pendant longtemps il bosse quand les résultats arrivent c'est d'un coup et après il n'a plus besoin ouais. il peut limite passer à un autre truc le temps que ça, ça redescende mm. alors que l'infopreneur c'est tu peux avoir des résultats tout au long et à un moment tu n'as plus besoin de faire des forces à continuer à partir sans toi
1: et l'infopreneur tu as même maintenant avec, tu as la possibilité de de t'enregistrer. Exact. Tu vois, et d'automatiser, en fait. Ouais, automatiser. mais ce qui est Donc, que dommage, c'est euh, qu'il n'y
2: a pas vraiment de format pour ça, je trouve, encore société, etc. Dans le plupart des pays, il n'y a pas de société qui colle pour ce type de format. Ils sont encore très. C'est souvent des SARL personnels. Il n'y a pas encore de, de, de type fiscal ou social pour bien gérer ça. Parce que du coup, ils sont taxés après, beaucoup, hein, encore aujourd'hui.
1: Oui, après, oui, c'est très souvent. Enfin, euh, je ne sais pas, oui, auto entrepreneur. autant entrepreneur. Et, le problème, c'est que là, tu es taxé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Et ça mais fait mal. ça, ça... empêche de
2: créer une SARL. Euh, tu peux, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas. Normalement, leur, leur activité crée très peu de coûts. Mm -hmm. C'est ça qui crée le truc. Donc après, il y a toute une culture, comme on a dit aussi, de savoir quel coût tu peux faire rentrer dans ton entreprise. Mm. Et je pense qu'un entrepreneur, justement, il a beaucoup à gagner à apprendre entrepreneur. Maintenant, leur stress, par contre, à eux, ce qui si est vrai, c'est que tu as toujours peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Mm. Parce, que, parce que ta distribution, ton public, l'attention qu'ils ont change souvent. Donc à part si tu crées un lien, c'est beaucoup d'entre eux créent des liens personnels pour essayer de tenir les gens. Mais contrairement à une entreprise où en général quand on produit et distribue, les gens le consommeront plus longtemps. Le, la formation c'est souvent une, deux, trois fois ils vont passer par toi et peut-être d'autres gens vont passer, mais c'est rare que pendant cinq ans ils consomment tout, tous les mois ton produit. Ouais, non, non. non. La fréquence c'est plus dur. En ouais. fait, tu dois, tu dois plus tout, tu dois tout le temps aller chercher de nouveaux clients. Mm -hmm. À part si tu crées une relation dans la durée. Et là, tu glisses, pour moi, de l'infopreneur vers euh, euh, ce que j'appelle le self-employed, le, self le prestataire de service. Tu peux devenir, moi, par exemple, il y a un gars avec qui je bosse pour nous faire nos, 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 nos documents chiffrés, nos présentations, ouais. notre livre blanc. Ouais. Ce mec, pour moi, j'adore sa vie. <rire> le mec, tu lui donnes tes chiffres, tes documents, il te facture un bon 1500-2000 euros. Il te fait ça en une semaine. Et puis après, tu l'appelles la semaine d'après. Non, je suis en vacances là. Ah, je ne peux pas, je fais ci. Mmh. Tu vois, il a, il a quand même une vie sympa. Après, je sais qu'il y a toujours le stress. Lui, il m'a dit, ben, le problème, c'est que des fois, il n'a juste rien.
1: Bah oui, oui. Non, mais c'est important de contrebalancer. Oui, c'est oui, ça. Le voyage, mais non, ça ne tombe c pas toujours. Ça ne hein.
2: tombe pas toujours. Et lui, il m'a dit, du coup, l'infopreneur doit être quelqu'un qui a une gestion de ses finances qui doit être la plus, pour moi, solide. Mmh. Parce que c'est celle qui est la plus décorrélée. En fait, comme leur métier peut être très fluctuant Ouais. tu dois vraiment faire attention à ne pas te voir plus beau que tu n'es ou à dépenser plus c'est pour ça que des fois tu as des entrepreneurs qui en fait se rajoutent c'est quelqu'un qui est entrepreneur au début qui mmh. est salarié qui lance l'infoprenariat à côté mmh. Et ça c'est ok tant que ça reste pour moi dans le même plan mais en général assez vite ils veulent revenir vers quelque chose tu vois les influenceurs quelque part mmh. sont un peu dans cette catégorie là
3: mmh.
2: quelque part souvent ils essaient de trouver un produit des fois d'ailleurs au euh, mmh. moment où on reparle d'Adicom
1: oui, parce que c'est justement, je, je pensais à ça, ouais. c'est vraiment le thème dans lequel on va être. c'est Comment tu passes effectivement de euh, la création de contenu, l'influence, à euh, le statut d'entrepreneur Exactement. Cette année, Days à c'est ça le thème, non C'est ça le thème. C'est ça le thème. Ah. Et c'est vraiment, vraiment au cœur du truc. Et quand tu parlais, ça, ça me faisait penser, euh, euh, effectivement, en fait les gens sont souvent dans des transitions. Oui. Ce qui, qui n'est pas mauvais, il oui. euh, faut juste en être conscient mm. et avoir encore une fois un plan. Ouais. Euh, parce que, tu vois, euh, si tu, mais, par exemple, si tu regardes même euh, donc, euh, Tricia, ma compagne, oui. elle, elle a, elle ah, a, elle son prénom son... est enfin sorti. Ouais. Bah, mettez en commentaire, tu verras que c'est déjà sorti. Sérieux
2: <rire> <rire>
1: mais... Tricia, Tricia, <rire> ouais. <rire> non mais, elle a, elle, a, elle a justement dans cette transition ah bon mais elle aussi Enfin je dirais ça se trouve j'ai une connerie. Hein. Oh, ça elle va se te dire mon, mon ami c'est pas ce que je suis en train de faire. Parce je j'ai pas suivi. <rire> Vas-y. Mais mais tu vois tu as toute une activité de de, de consulting. Bien sûr. Tu vois mmh. et en fait la, la transition c'est de créer des, des produits sur euh, la formation. Tu Exactement, vois. qui eux mais, sont décorrélés de l'effort. C'est intéressant parce que tu, tu, tu parlais des avantages, des inconvénients des, euh, de, de, chacun, des de types. chacun des types. Mais mmh. c'est en fait de jongler. En fait, quand j'en ai parlé, je me disais, mais en fait, oui, c'est ce qu'elle fait, par exemple. Elle jongle. Ouais. On va prendre, essayer les avantages des, de chaque partie. Exactement. Tu vois euh, Donc, euh, ça veut dire, côté euh, le, le truc qui est plus régulier, ouais. tu vas peut-être prendre des high tickets. Ouais. Et, côté qui est, euh, et, et ça te permet de travailler l'autre ouais. le temps qu'il se stabilise, tu vois. Exact. Et, et après, il y, y se en retrouve a… Tu te retrouves avec un truc plus une stable. rente ouais. euh, régulière, régulière mm. et une autre rente régulière qui te demande d'être plus investi, certes, mm. mais
2: que sur du high ticket, tu vois Super intéressant. Et, et tu vois, ça, est-ce qu'on en a parlé Je crois qu'elle a fait un podcast à Dicom avec vous, là, non
1: euh, oui bon Je sais pas si à cette date Ce sera sorti enfin, Mais si il est Trop, là, de, podcasts, trop là, de podcasts Trop de podcasts euh, C'est le moment Le moment Le moment trop de, de ta expérience On vous mettra les liens C'est ça S'il si est là S'il est là On, si mettra, est là, on mettra
2: son lien Mais je pense que c'est Mais... important Que tu expliques aux gens Même Adicom là mm -hmm. C'est le moment Pour les gens de comprendre Parce que Alors dans le groupe Telegram Les gens ont dit Adicom c'est pas que pour Les, les gens connus C'est pas que pour les influenceurs Non 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 il non, faut que tu, sûr, faut que tu parles au peuple, qui viennent. Moi, je vais, parce que moi, je suis un insolent, même si on m'a pas invité, je viens. J'ai la chance que dans temps en temps, ils m'invitent. Mais vous devriez venir.
1: Euh, D'ailleurs, tu n'es pas sponsor cette année. Monsieur, j'ai pas... Engage-toi devant le... Poste. <rire> <rire> tu vois, la vente sous coercition. Mon ami, Et explique aux gens... Cette édition, une fois sponsor. C'est c'est pas, pas sérieux. <rire> euh, non, mais ouais, cette année, on va vraiment focus sur ça, sur euh, comment est-ce que tu fais mm -hmm. pour passer... Mmh. De statut, de, de tout ce qui est création de contenu, parce que tout le monde dit ouais. content is king, content is, is king, king. Ouais. créer du contenu, etc. Ok, ouais. je fais ça, j'ai une audience, mmh. j'ai des collabs avec des marques, super. Mmh. J'ai des collabs avec des marques où je vends des formations. Oui, fond. voilà, j'ai un, un des deux, j'ai des revenus ponctuels. Voilà. Mais maintenant, comment est-ce que je fais mm. pour vraiment rentrer dans un, un game, justement, mm. où je suis un entrepreneur ouais. qui a un produit, qui a une offre… Qui est stable. Qui est stable,
3: tu vois.
2: Et qui résiste à la compétition, Exactement. qui a des barrières
1: d'entrée, qui a un public fidèle. Exactement. En général, c'est ça qui les stresse. Exactement. Et donc, il y a tout un truc, tout un process entre… Mm. Qu'on va essayer de décrypter justement lors d'Adicom avec euh, tous, les, tous les speakers. Mais ça passe très souvent par la création d'une communauté. Mais voilà un peu tu de teasing vois. là. Quel speaker il y a Voilà. Au moment où ça va sortir, bon, on placera sûrement une pub à ce moment-là. Voilà, tu sais, petite, pub, là. petite pub on Adicom va, là. Mais là, là <rire> au moment où on parle tout de suite, je ne peux pas dire. Bien sûr euh, des noms. Les, les, euh, les speakers, mais ce sera proche et ce sera vraiment top. Ouais. Ce sera vraiment top. On attend euh, 400 personnes. Bien, Alors, Paris. C'est vrai que la question. Euh, euh, Mmh. qui revient souvent, c'est euh, si on a l'impression qu'il n'y a que des créateurs de contenu, que des personnalités influentes, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, oui. et donc ils font tellement de relais qu'on a l'impression qu'il n'y qu a, y a que... que ça.
2: Mais parce que, ouais, les autres, on ne les voit pas. Enfin, et, ils font... Quand, quand ils font leur relais, vrai on ne voit pas. c'est aussi
1: que dans notre communication, on a peut-être ciblé, mais là, on, sait, on a remarqué qu'effectivement, sur la, sur la diaspora, il y a une autre, euh, il y a une autre cible. Mm. Il y a des personnes qui ne euh, sont pas forcément dans la recherche mm. euh, d'un fellowship élevé mm -hmm. en termes de quantitatif ouais. mais qui, euh, d'un point de vue qualitatif, ont une certaine expertise qui ouais. pourrait leur amener à créer un business autour de cela. Exact. Et donc, euh, d'avoir des revenus euh, stables. Et donc, c'est un autre type... Euh, euh, d'entrepreneuriat mmh. euh, qui, euh, qui mérite vraiment d'exploiter. Et je me suis demandé
2: si vous aviez déjà eu, je pense des que vous l'avez fait, mais je pense que justement, l'opposé, c'est que les gens qui ont de l'audience, mmh. qui ont des trucs, des fois, ils ont besoin de partenaires. Mmh. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu des occasions de rencontres comme ça en mode, euh, genre en mode, euh, des gens qui disent, moi, j'ai envie de lancer, euh, je suis une influenceuse et des gens qui viennent leur dire, moi, je pense que toi, en tant qu'influenceuse, tu devrais lancer tel produit. Et je peux le faire pour toi, etc., etc. Non, alors je sais ce pas si je C'est ce déjà on a
1: souvent passionné, On a 40% d'influenceurs, 40% hum. de, de brand manager.
2: Ah oui, de marques dans voilà
1: et 20% c'est les autres. Et hum. ce qui se passe souvent, hum. c'est que il y a une, une euh, plus des collaborations entre les marques,
2: entre les marques et les influenceurs. Voilà.
1: Mais maintenant, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a euh, des catégories euh, de, de, de consultants, des mmh. gens qui se sont positionnés sur l'accompagnement mmh. des créateurs de contenu dans euh, leur shift pour créer un un, un, un business bon produit. J'en ah. parlais avec, euh, tu sais, Karel et Olivier, ils ont créé un, un Oui, produit. ils ont
2: créé un produit, euh, un, 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 un très, très beau euh, plat, 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 plat euh, Mais euh, qui porcelaine. est
1: en fait le début d'une collection de vaisselle. Très quoi. bien, ouais.
0: Est-ce qu'on ne crée pas un petit suspense Si vous êtes face à cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un créateur de contenu.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Nader Fakri
0: Vos outils favoris sont les mots.
1: Bien d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots.
0: Les images, les vidéos et les illustrations. Vos ingrédients sont l'humour, le suspense, le romantisme et le glamour. Certains tendent même à vous appeler influenceurs, créateurs de contenu, des influenceurs, des influenceurs, des influenceurs. Des influenceurs. Quel honneur ou encore, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un professionnel de la communication. Vous êtes curieux, enthousiaste et surtout animé par une féroce envie de construire une belle communauté et de l'animer de la façon la plus efficace possible pour la visibilité de votre marque. Il est possible, si vous regardez cette vidéo, que vous avez déjà participé à l'un des événements de la communauté Africa Digital Communication, Adicom pour les intimes, Adicom Academy, Adicom Watch et surtout Adicom Days. Le plus grand rendez-vous annuel des acteurs de la créativité digitale en Afrique.
1: Et ils se sont fait également accompagner là-dessus, tu vois. Mais eux, voilà, ils font partie des gens qui font les choses de manière pro. Organisé. Organisé, un... tu vois. C'est ce qu'il faut. Voilà. Je vous souhaite tout ça. Il y a, voilà. y a, y a, y a plein de choses. Et puis, euh, ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on va essayer de, de montrer, c'est que tu peux créer des mm. produits, ce qu'on va appeler des produits digitaux. Mm. Donc, tu vois... Formation, formation etc. Ah. Mm -hmm. Tu peux créer des produits physiques. Physique. Mm. Donc, euh, tu as, as les vêtements, mais tu as également les agendas. Mm. Tu vois, quelque chose qui correspond peut-être à ton ouais. univers. Tu as également des gens qui ont créé euh, des, des, des boutiques physiques. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais des, des, des espaces, tu vois. Des, euh, euh, ou alors des événements. Tu,
3: mm. vois.
1: tu crées en fait quelque chose qui correspond. Et c'est pour ça que la communauté est importante... Mm. Parce que c'est en échange avec elle que tu fais quelque chose qui lui correspond.
2: Oui, et que les gens se rendent compte de tout ce qui est possible.
1: Et donc, voilà. Donc, on va avoir vraiment des gens à la fois euh, mmh. qui ne sont pas forcément, euh, de, euh, pas forcément que des francophones. Bien voilà. Amen on va, des, des, des anglophones. on va avoir également des personnes qui, euh, euh, qui, euh, qui sont experts aussi sur les formats qu'il faut pour accrocher les gens.
2: Oui, sur sur, ouais, la, ouais, la, ouais, la, sur comment format, sur comment chose. comment s'améliorer comment améliorer ses skills en plus. Ouais.
1: C'est ça, c'est comment et, et voilà, et justement on va aussi mettre en place là on vient de confirmer, finalement on va aussi mettre en place une Indicom Academy euh, le matin même. Okay. et il euh, et y aura également normalement un événement finalement on a annoncé un jour mais ce sera finalement sur deux jours parce que la veille, le soir, il y aura peut-être un événement projection donc euh, c'est au moment où, euh, je sais pas à quel moment ça va sortir peut-être qu'on va devoir couper des choses oh c'est pas grave, moi je pense
2: que si c'est pas cette fois, ce <rire> sera la prochaine, que les gens sachent mm. et que, non c'est super intéressant et bon, ben, je pense qu'en tous les cas on a quasiment fait le tour moi je pense qu'un truc qui est intéressant encore là je vais reprendre les, les quatre chemins pour être millionnaire donner les stats aux gens parce que je sais que <rire> Il faut qu'ils partent avec un cadeau quand on, même.
1: On, on part dans tous les sens. Là.
2: Mais oui, non, mais c'est important parce que ce qu'on a dit, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de clés mm -hmm. pour se positionner sur leur plan. Mais je pense que la dernière dimension qu'il faut ajouter, c'est comment toi, tu veux faire de l'argent. Donc, je répète, contrairement à l'idée reçue, 31% des millionnaires sont des gens qui sont des company climbers. Mm -hmm. Donc, c'est un chemin qui est en fait le plus safe statistiquement pour faire des millions. Ouais. Ensuite, tu as... Ce que nous, on appelle les dreamers, là. C'est ça qu'ils nous appellent, les dreamers. <rire> D'accord. 28%. Après, tu as attention, quasiment aussi tu t'as les saver investors. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est même pas des gens qui, en vrai, ont monté, ont fait plein de boîtes, nan, nan, Mais c'est juste des gens qui, eux, savent, d'une part, vivre avec peu, et d'autre part, identifier comment faire travailler leur argent. Ça, c'est aussi un dernier truc, C'est les saver investors, 22%. Et les virtuosos, en fait, c'est que 19%. Mmh. donc quelque part même ce qu'on décrit quand tu t'es un infopreneur qui n'est que virtuose il faut quand même t'inquiéter mmh. peut-être se poser des questions si tu veux pas revenir un peu sur un point saver investor mmh. en essayant de rajouter un peu plus d'expertise de, financière d'analyse financière dans ta façon de gérer ton argent mmh. pour le faire perdurer le faire fructifier ou dreamer que tu décris en créant des produits en créant des choses bon company climber why not aussi moi je pense mmh. que il faut dire aux gens qu'on peut être fluide dans le plan on a bien vu avec ton temps à Salfo, il a soulevé sa Coupe du Monde alors qu'il voulait être footé quand étant petit, <rire> qu il était petit, parce qu'il était musicien. Non mais il faut qu'on le redise aux gens. C'est ouais. tu peux soulever la Coupe du Monde en étant musicien alors que tu rêvais d'être oui, mais C'est un virtuoso
1: dans un autre domaine.
2: T'as <rire> tout compris. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres chemins <rire> en fait, qui peuvent t'amener au truc. Donc je pense que la flexibilité joue beaucoup, mais <rire> il faut aussi qu'il y ait un plan quand même. À un moment, même si tu l'ajustes, quoi. Donc, euh, je pense qu'il euh, faut qu'on trouve un petit mot de la fin pour les gens là. Qu'est-ce qu'on est bien là. Une... Wow. Je pense que un bon tuto. <rire> Quel mot de la fin t'aurais là
1: euh... euh, Qu'est-ce que tu vois
2: moi, j'aurais vu un, un bon vieux, un, un, un bon vieux, pour moi, plan. Hein, mais tu ouais, sais.
1: Je ne vais pas le dire. Mais, mais, mais c'est le plan. A, on l'a dit, dit combien de fois Je ne pense
2: pas que les gens aient utilisé le plan. Hein. Trop de fois, j'ai vu, on l'a dit. On ils ont pas, pas ils ont faire une
1: formation sur le plan.
2: Mais il faut, si vous voulez, parce que je pense que c'est la première étape. Et encore une fois, peut-être flexibilité après derrière. Mm -hmm. Parce qu'au final, c'est ça le point. C'est... Euh, après, bien sûr, on pourrait aussi dire self-awareness parce qu'au final, il faut se connaître pour décider ce que tu veux faire.
3: Mmh, mmh.
2: Mais ce qu'on vient de donner, tous ces outils-là, pour moi, oui, ce qui l'articule, en fait, la colonne vertébrale de tous les, tous les bails, ouais. c'est… Le plan. Il faut, faut un, plan. Il faut il faut un que... plan. Donc, on attend vos commentaires. Dites-nous si jamais euh, cet épisode vous a inspiré euh, des réflexions, des questions ouais. sur vos plans. Est-ce que ça vous sera utile En tout cas, j'espère pour que les gens comprennent parce que… Vraiment, on n'est pas rentré dans la partie très financière, mais je pense qu'on le fera dans un autre épisode sur les films d'entreprise, ouais. où vraiment on rentrera dans le « Ok, euh, comment on fait pour avoir des parts »« Qu'est-ce que ça rapporte vraiment quand on a des parts ?»« Comment on fait pour gérer son entreprise ?»« Comment on gère un BFR ?»« Comment on gère tout ça mmh. ?» Mais déjà, je pense que c'est un épisode important, un peu comme quand on a fait « Startup versus PME ». Là, je pense que c'est bien que les gens se disent « Ok, il y a différents types bon, de gens. »« Où
1: est-ce que qui... je me situe etc. Ah ouais mmh. » Qu'est-ce
2: qui me parle le plus
1: donc dites-nous, ouais. peut-être qu'il y a aussi des parties, je me dis, mmh. euh, qui… Euh, voudraient voudrez ouais, être Ouais, peut-être qu'ils méritent d'être creusés, peut-être qu'on devrait faire un live sur un sujet en particulier. Ouais. Donc dites-nous ce genre de choses en commentaire parce ouais, que là. nous, on a besoin des feedbacks Exactement. pour savoir où orienter les conversations.
2: Si, si vous voulez qu'on rentre en détail sur un exemple, si vous avez des cas de gens qui vous disent « mais pour vous, lui, c'est un entrepreneur ou c'est quoi mmh. », dites-nous Peut-être mm. qu'en commentaire, on, on peut aussi débattre de qui est quoi et qui est devenu quoi, parce que les gens ça.
1: changent. Exactement. Donc, euh, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est important, c'est gratuit,
2: c'est important. Et, à, et ciao. À ciao.